0: 顶层、上层、中层、底层和副产阶层。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真奇学长、嗯，跟大家讲一讲曼谷的桃色新闻吧。<笑><笑>有些话呢也不好说的太明白的啊，就像我今天发了一个朋友圈，我说有一个人的开支啊，每年花在啊啊啊上啊，一年二十四次，偶尔呢吃一下外国菜，一次呢要花费三千块钱，很多人不懂了，不懂都不懂呗，不懂我还解释什么呢？我只讲给懂的人听啊。我在曼谷这两天，每天出去都会给那些服务业从业者给他们小费，帮我按脚的，帮我拿行李的，帮我打扫房间的，然后看一个成人表演。哎呀，我也真觉得很心酸啊！如果真的是家庭条件特别好的，谁会来干这个生意呢？他们身材也都练得非常不错。然后白天我估计还有另外一份工作，还要抽时间来运动，保持好的身材。晚上还要来做这个。然后下面给钱的人也不是很多，就拿一个小桶，那个上面小桶上面写了一个英文单词 “tip”， 小费的意思。我看很多人也不给，给的话呢，给的也不多，二十、五十，我就给了五百，嗯，多给他们一点吧，也很不容易。哎呀，就是你看的其实一方面可能是有一些刺激，一方面也觉得挺心酸的、嗯。有时候一个人他赚不到钱，你真的不能批评他，说是因为他的不努力，是因为他的。不勤奋，是因为他智商不够，思维不够。好像有了富人思维就一定能够成功一样，这只是一个必要条件，不是一个充分条件。我相信听我节目当中的很多人的父母，可能都是怀才不遇，都是非常有能耐、非常勤奋、非常聪明的人，可是为什么发展的一般呢？因为生错了时代，生不逢时啊。那个时候没法去发创业，没法去搞个个体户，没法去借助互联网然后放大自己的势，那只能上班啊。他上班当中更多的是靠关系呀，都是吃大锅饭啊，公私合营啊，人民公社呀，那没办法，他没法发挥出自己的一己之长，那只能这样了。你能说他不聪明吗？你能说他不努力吗？没办法，他拗不过时代的大腿。就是你要看这个人他是不是成功，你不能只看单一一个因素，你要看他在哪一个国家，他在哪个社会发展的层级，他在哪个时代。所以你这样综合来看，有些人是很难逾越自己的阶层的。在泰国这边也没有什么太多的创业机会。那有些人他可能就是出生在非常贫困的农村地区，他能到曼谷来做这些表演，对他来说就已经是一种阶层晋升了。每每天能多赚两三百块钱人民币啊，已经很不错了。那可能在他们什么泰北的农村，一个月才能拿几百块钱，因为泰国很多人真的很穷。平均也就是一个月能赚几百块钱左右啊，人民币。当然这也是必然，因为社会它是有分层的，你没办法把所有的人都弄在一条起跑线上，它一定是有分层。这个分层是天道规律，你去遵循它就好了。你不要妄想着你从底层一下子变成上层，太难了，对你来说，那比被雷劈的概率还要低。如果你有这样的一个不切实际的梦想，这一生来说，你就会非常之痛苦。那我们的社会分几个阶层呢？其实我在商业世界罗生门当中，说了一节课叫九层妖塔，那里拆分得非常之详细。在这里呢，我大概讲一下，也就是顶层、上层、中层、底层和负资产阶层。顶层是什么？触不可及啊，属于那种天天上新闻联播的。上层呢，就是非常有钱啊，非常非常有钱，是实现了除了权力以外的所有的自由啊，国籍自由。车子自由，房子自由，奢侈品自由，男人自由，女人自由，不男不女自由，公共自由啊呵呵！怎么非得扯上我呢？真是。然后呢，就到中产，中产呢不能一概而论啊，因为中产当中，它也是有高中低端的啊。低端的就是什么？就是入门级的中产啊，叫小康，就跟很多五星级酒店一样，有入门级的五星级酒店，譬如说万利酒店啊，譬如说。博尔曼酒店啊，譬如说雅高美爵酒店，譬如说福朋喜来登酒店啊，都能算是一个入门级的酒店。那那五星级酒店当中，中端品牌，那什么万豪、希尔顿啊、喜来登啊，这个什么都算是中端酒店。再往上，那就是奢华酒店，什么利斯卡尔顿、瑞吉、华尔道夫，对吧？算是奢华酒店。还要再往上，那就是顶奢酒店啊，比如说罗莱夏朵酒店、安曼酒店、六扇酒店。啊，这都是属于独立的酒店集团的，非常非常奢华的。那小康就是入门级的中产，那还分中中产和大中产。那中中产和大中产和小康的区别在哪里呢？中中产和大中产他们在生活当中只有发展压力，没有生存压力，就是如何让自己变得更好。他不存在说哪天什么朝不保夕，突然吃不上饭了，不可能。但是小康是有可能的啊。譬如说你是一个知名的医生，你就相当于是一个中中产。嗯、啊，你是一个普通医生，你就相当于一个小康或者是一个小中产啊，小康也就有小中产。然后呢，知名医生呢，他不管在哪个单位上班，被辞退了马上就会有下家，而且他很难被辞退，因为他在哪儿都是香饽饽啊，他能够有流量啊，又能够有成交率，多好呢。普通医生也没有流量，也没有名气，被辞退了之后找下一家工作也不容易，而且这种小中产也就有小康，他们的车子房子一般都是有贷款的。大中产和中中产几乎没有贷款，这就是区别。再往下是什么？是底层，底层是什么？是外卖员吗？是那个工人吗？你还真别看不起他们。那外卖员可能是啊，那很多有技术的工人，未来都不见得是底层，有可能还是小中产呢。白领也是底层啊，你别以为你不是底层，你上个大学就不是底层啊，你上个研究生就不是底层啊，照样是给我是底层。我奉劝各位啊，你的儿女们也得给我注意起来。文科没必要考研究生，没文科没必要给我考博士。你就算是国内的文科博士、博士后，到国外照样找不到工作，人家都不认可你的，对吧？你国内的医生在国外，别人都不认可你，更何况你是一个文科呢？你在国外照样，哪怕就是一个国内985的北大的博士，你就是文科，你去国外，你移民了，你在美国照样给我端盘子，你照样给我去当卡车司机，你照样给我去干体力活，因为人家根本不认可你。人家要的是理工科，要的是技术岗位，这个东西它是全世界通用的。别还真以为你怎么样了？为什么很多人找不到工作？上学上的太多了。我不是说各位不要学习哈、啊，签了很多人就愚蠢。我说各位不要有太高的学历追求。他说你让我们不要读书好了，学习要不要？听我的课是不是学习？你也得学习啊。但是学历就没有那么重要了。你要那个噱头巴脑的学历。真的没有什么太大的用处啊！以后你就知道了。我们把时间拉长一点去看一看，十年之后，你看看那些所谓学历执着的人啊，而且还是文科的、没什么用的这种专业的未来的发展是怎么样的？所以底层的特点是什么？就是买车买房几乎是不大可能的啊！一般大城市的白领买房几乎是不可能的，因为车现在便宜啊。随随便搞个贷款，搞个车贷，首付个两三万，可能就能买一个奔宝奥。但是买房几乎是不可能的，就是属于靠劳动力生活，或者是低技术能力，没有任何发展潜力。各位不要以为你上了一个大学，你就是有技术能力的，你没有什么技术能力的。你会什么？你学什么国际关系？学什么工商管理？学什么市场营销？你管理谁呀、啊？你们老师都没有管理过别人，还还教你们工商管理？<笑>太逗了，很多专业都是虚头巴脑的，而且是和社会脱节的啊。这个是底层，但是呢，你们也不要担心，因为比你们低的还有更加不容易的一个阶层，叫副阶层啊。负阶层就是身心严重受损，负债非常严重，没有任何翻身的可能性，温饱都很难解决，至少你吃个沙蟹。还是能吃得起的，你至少是菜市场自由，对吧？而普通人奋斗的上限在哪里啊？也就是成为一个中中产，也就是一个知名的医生，这就是大多数人奋斗的天花板了啊！我说的是大概率啊，不要跟我举极端个例啊，就够了。如果你的设置太高，你大概率会非常痛苦啊！学习一门自己擅长的、能够赚钱的、切合时代发展的技术，累积行业资源和资金储备就可以了。对吧？你要成为大中产不容易，你非常努力，非常勤奋，你成为这种一线明星，那算是大中产。再往上，上层可遇而不可求，成为非常非常知名的这种全国性的企业家啊，大家都耳熟能详的，那就是上层。再往上，顶层别指望了，那都是世代积累，啊，轮不到你的，好吧？今儿呢就说这么多。希望各位清楚地认知到自己所在的咖位，认知自己非常重要。昨天还有一个学员跟我说，他说他在直播间看到一个男的，这个男的的姿色也就一般吧。哎呀，通过抖音美颜弄一下，然后拍出来好像挺好看的。本人真的，我告诉各位哈、啊，得打个几折，至少得打个六折，四折到六折左右，没有那么多好看的人的。然后他说，别人要跟他睡一觉要花几十万。<笑>他还以为他是什么国际巨星、好莱坞当红炸子鸡哦，这一条几十万。哎呀，这就,就是大多数人认知不清自己，呃，还真以为自己非常值钱。特别是没赚过钱的人，他对钱的概念是不明确的啊、呃。行吧，就说这么多啊、呃。我今儿呢去苏梅岛，在曼谷这两天确实睡得有点晚，累了，去苏梅岛休息几天，再回来。好吧，拜拜。